0: Taustapeili. Paula Jokimies. Taustapeilin vierana on tänään Kätilö, kansainvälisten terveystieteiden maisteriprojektikoordinaattori Eeva Matsuke. Sekspo-säätiö viime vuonna EHJA-hankkeen, jonka tavoitteena on vähentää poikien ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia. Poikien ympärileikkaushan on yksi maailman tavallisimmista kirurgisista toimenpiteistä, ja WHO on arvioinut, että melkein kolmannes maailman miehistä on ympärileikattu. Miksi huomio halutaan, Eeva, kohdentaa tähän, kun tyttöjen ympärileikkauksiin tuntuu liittyvän niin paljon enemmän ongelmia?
1: Suomessa ollaan nyt kiinnitetty huomiota tähän poikien ympärileikkaukseen senkin takia, että että kun tyttöjen ympärileikkaus ei ole sallittua, mutta poikien on, Myös poikalapsilla on oikeus hyvinvointiinsa ja terveydelliseen hyvinvointiin ja ja myös poikalapsilla pitäisi olla oikeus kehonsa koskemattomuuteen. Lisäksi Suomessa ollaan allekirjoitettu 2010 biolääketieteellinen sopimus, joka kieltää kaiken ehjän kudoksen leikkaamisen. Ilman asianomaisen suostumusta ja kun me puhutaan poikien ympärileikkaus, me puhutaan pienistä lapsista juutalaisuudessa, heillä on se kahdeksan päivää se raja, kahdeksan päivän ikäinen poikalapsi ja, ja islamilaisuudessa ollaan vähän vanhemmissa lapsissa, kolme-neljänvuotiaissa ja jopa vuotiaissa, mutta silti me puhutaan alaikäisistä lapsista, jolloin heidän suostumuksensa on aika kyseenalaista Varsinkin, kun ei pystytä sanomaan, että mitä he tietävät ja ymmärtävät siitä toimenpiteestä ja mitä he tai heidän vanhempansa ymmärtävät, mikä tämän toimenpiteen riskit ovat ja, ja mahdolliset haittaseuraukset ja harmit. Se on pysyvä muutos ja sitä on erittäin vaikea mitenkään palauttaa sitten takaisin. Että tietenkin riippuu, onko sitä esinahkaa jätetty sinne ollenkaan, mutta jos me puhutaan tosi radikaalista leikkauksesta, niin ei ole mitään, mitä venyttää.
0: Sekä... Muslimit ja juutalaiset pojat siis ympärileikataan, näin on tehty yli 4000 vuotta. Mikä tässä ajassa on sellaista, että asia on noussut nyt esille?
1: Luulisin, että nyt se on noussut esille kaiken tämän tietoisuuden myötä. Et nythän on tehty paljon tutkimuksia ja tiedetään, että se pojan esinahka kuuluu peniksen, penikseen ja se on osa penistä. Se alkaa jo kehittyä kahdeksannella raskausviikolla. Ja, ja, ja tiedetään, että siinä on verisuonia, tiedetään, että siellä on mikrohermoja, jotka on vertaisia kuin nämä silmäluomissa olevat hermot, tai sormin päissä olevat hermot, eli on kivuliasta aluetta. Ja siellä on myös erotokeenisia hermopäätteitä, 10 000-20 000, 20 000 hermopäätettä, niin ne vaikuttaa siihen seksuaaliseen mielihyvään ja on tärkeä osa poja, poikaa myöskin ja pojan kehoa. Aikaisemmin siihenhan uskottiin, että se on niinku luomisvirhe ja, ja, ja katsottiin, että kun pojat masturboi, niin se oli niinku syntiä häpeä ja sitten leikattiin siinä aika pois ettei ne voi masturboida ja sitten huomattiin, että he yrittävät vielä enemmän masturboida, niin keksittiin, että joo, että se auttaa ja ehkä se astmaa ja se ehkä se ja se ehkä se vaikka mitä kun se leikkaa pois. Et siihen on liittynyt kauhean paljon uskomuksia meillä tota, niin Suomessa ollaan sitten, just kun näitä on nyt tullut tietoon, niin on lähdetty. Ja expo on aikaisemminkin tätä jo pitänyt tärkeänä asiaa ottaa esiin. Ja nyt me saatiin toissa vuonna tähän rahautomaattiyhdistykseltä rahoitus tähän hankkeeseen. Niin nyt se on niin päässyt lähtemään eteenpäin.
0: Mä mietin vain sitä, että liittyykö sitä jotenkin myös siihen, että nyt kun meillä koko ajan islaminuskosten maahanmuuttajien määrä kasvaa, niin onko tämä vaikuttanut jotenkin siihen, että asia nousee enemmän esille keskustelussa?
1: No voi hyvinkin olla, mutta aika vähän on, on tullut ainakin minulle nyt mitään tietoja, että koulussa tämä olisi ollut asia, että me ollaan tästä tehty muun mm. muassa Metropolian kanssa yhteistyönä semmoista opintotyönäytettä, että miten otetaan puheeksi poikien leikkaus kouluterveydenhoitajan kannalta. Ja tämä on kuitenkin näyttää olevan niin kuin uusi asia myös siellä, että tämä on ehkä asia, mistä ei ole kauheasti uskallettu sit puhua ja viitsitty ehkä ottaa esille, että Minusta itsestäni tuntuu, että onko tämä sitten tätä, me ollaan niin ehkä vähän liian kulttuurisensitiivisia tämmöisissä asioissa, että ei uskalleta edes puhua ja, ja, ja sitten kun niistä ei puhu, niin sit sitä ei niinku tiedä.
0: Yksi vahva perustelu, mitä tässä on käytetty on se, että kyse on siis olennaisesta osasta kulttuuria. Esimerkiksi Helsingin juutalaisen seurakunnan tuore rabbi Simon Livson sanoi Helsingin Sanomissa, että se on yksi juutalaisen lain kaikkein vahvimmista käskyistä, jonka tärkeys ohittaa esimerkiksi juhlapäivien vieton ja että kyse on koko juutalaisen identiteetin säilyttämisestä ja ihan vastaavaa on aikaisemmissa haastattelussa sanoneet myöskin Suomen muslimit. Eli vedotaan siihen kulttuuriperintöön. Joo
1: ja tämä on, on tosi tärkeä asia ja tämä on aika vaikea asia puhua sitten toisaalta muuta. Mutta kun me tutkitaan sitä historiaa, niin tätähän on tehty ja oltu tekemättä ennen juutalaisuutta ja ennen kristikunnan syntyä. Että tämä on paljon siihen kulttuuriin ja se on sitten ehkä taas kun me mietitään, missä tämä on lähtöisin. Että tämä on paljon lähtöisin Pohjois-Afrikasta. Kun me mietitään, että siellä on sitten näitä hiekkaavikoita paljon ja se veden saanti ei vain ollut välttämättä niin... Sitä ei saatu niin helposti ja, ja, ja siinä mielessä voi ajatella, että se, kun se on leikattu, niin se on niin ajateltu, että se on sitten hygienisempaa, mutta nythän me eletään ihan eri yhteiskunnissa ja eri kantimissa, että nyt tämä on vähän eri siltäkin näkökannalta ja sitten taas kyllä näissä uskonnoissakin on kohtia, että on ollut pitkiä aikavälejä, että ei ole näitä leikkauksia tehty ja ne on itse asiassa kielletty ja sitten ne on taas otettu käytäntöön, Et eri koppikuntia.
0: Eeva Matsuke, käytit alussa sellaisia sanoja kuin riskit ja harmit, joita poikien ympärileikkaukseen liittyy. Ja tuossa nyt jo tuli vähän siitä nautintopuolesta selvyyttä ja siitä, miten tuskallinen operaatio voi olla. Mutta mitäs muita riskejä tai harmeja poikien ympärileikkaukseen voi liittyä, jos se tehdään valvotuissa olosuhteissa?
1: Ainahan kirurgisella toimenpiteellä on ne riskinsä. Ja ja Ensinnäkin niin siinä on nyt niin riski, on sitten verenvuoto, riski on tulehdukset, riskinä on sitten leikkauksen epäonnistuminen, jolloin ollaankin puhutaan, että penis epämuodostuu täysin. On ollut tapauksia, että on, on vahingossa leikattu se terskan pää. Voi tulla semmoisia fiistuloita, voi tulla sellaista ylimääräistä aukkoa. Myös sitten se arpeutuminen, siihen arpi, se arpi siitä leikkauksesta, se voi muodostua kivuliaksi kohdaksi, se karheutuu, siihen tulee semmoista omanlaista ihokudosta, joka on sitten kipeä ja sattuu, sattuu sitten niin kuin erektion aikana. monet miehet kärsivät kivulijasta erektioista, nämä, jotka on ympärileikattu, ja monet naiset tai näiden miehti, miesten partnerit, että on sitten miestä ja nainen, mutta naisista on tehty tutkimuksia myös, niin jopa kahdeksan kertaa enemmän ne naiset, joilla on ympärileikattu mies, Partnerina, niin heillä on yhdyntäkipua. Ja heillä on niin haluttomuutta miehillä kolme kertaa enemmän. Ja myös sitten vauvoilla ja lapsilla, niin heillä tämä on
0: trauma. Taustapelivierana on Kätilö, kansainvälisten terveystieteiden maisteriprojektikoordinaattori Eeva Matsuuke. Sun kohdalla on turha sanoa, että tämä on nyt sellaista maailmasta mitään tietämättömien tätien paapontaa, koska olet kiertänyt maailman kriisipesäkkeitä lukemattomia vuosia.
1: Joo, mä olen ollut aika kauan, suurin osa mun elämästä, tästä ammattielämästä on ollut ristin, punaisen ristin delegaattina ja olen tosiaan ollut erilaisissa sotatilanteissa ja, 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 ja sitten kehitys, kehitysyhteistyöprojekteissa. Siellähän sitten nämä niin kuin, Ehkä tämmöiset asiat, ne ei nyt tule niin tyttöjen tai poikien, mä oon ollut maissa, missä tätä, näitä molempia suoritetaan ja tehdään, niin ne ei ole ollut sit se, niin kuin se tärkein asia, koska niissä on usein just ollut se kriisi, niin on niin kuin hoidettu se kriisi aina alta pois. Ja, ja, ja sitten kun itse on ollut se nuori tyttö ja nainen, niin tämä naisten ympärileikkaus tuli mulle kauhean tärkeäksi. Ja mä tein sen mun pro silloin tästä maisterjutustani, tästä tyttöjen ympärileikkausasioista. Tämä poikien ympärileikkaus on silloin, mä tiedän, että mä oon niitä nähnyt ja ollut vähän, että okei, no joo, tämä oli tämä juttu. Ja nyt sitten, kun on tämä tieto tästä, että mitä kaikkea tämä voi tuoda ja miten hankalaa tämä itse asiassa voi olla, niin tuntuu niin vielä pahemmalta, että tätä edelleenkin todella tehdään. Ja just nämä lukumäärät, että maailmassa yli 650 miljoonaa on leikattu ja joka vuosi leikataan 15 miljoonaa, joka minuutti 25 poikaa leikataan. Kyllä tämä on kauhean surullinen asia ja sinänsä turha, että kun me mennään eteenpäin kehityksessä ja tilanteet muuttuu ja tämä meidän maailma muuttuu. Jos silloin keskiaikana olisin ollut kätilön, mutta olisi poltettu roviolla noitana, että että siis periaatteessa näistä vanhoista tavoista, vaikka ne on kuin vanhoja ja hyviä tapoja sinänsä olleet, Mutta kun ne nyt sitten näissä viitekehyksissä ja kun me tiedetään, että siitä tulee haittaa, niin kyllä mun mielestä tästä voitaisiin lähteä vähän miettimään, milloin missäkin, mihin kulttuureihin tämä kuuluu. Että että voisiko sitä jättää väliin, voisiko sen tehdä symbolisesti, voisiko sen pojanan takaisin vaikka 18-vuotiaaksi, jolloin me ei puhuta enää lapsen oikeuksien loukkaamisesta, silloin me puhutaan aikuisesta, joka saa tiedon, mitä mahdollisia harmeja ja ongelmia tästä voi tulla, ja jos hän silti vielä haluaa sen tehdä, niin fine, tehköön. Mutta ei niin, että se, niin kun joku toinen päättää sen lapsen puolesta sen takia, että tämä nyt on aina tehty näin, tai tämä kuuluu tähän kulttuuriin, tai tämä kuuluu tähän yhteisöön. Tietäen, että sitä voi olla harmia. Ja varsinkin, kun me tiedetään, että sitä ei saa takaisin.
0: Sexpom-projektikoordinaattori Eeva Matsuke. Puhutaan muutama sana sinusta itsestäsi. Mm-hmm. Kuten sanottu, niin saat kiertänyt maailmaa tosi paljon ja kriisialueita. Olet nähnyt asioita, joista tavallisen ihmisen on vaikea ja onneksi vaikea uneksiakaan. Mikä on ollut vaikuttavin kokemus?
1: No, vaikuttavin kokemus on, mikä on niin kuin aika yleismaailmallista ollut minun kohdallani, on se ihmisen positiivisuus ja jaksaminen kaiken keskellä. Että, että sen mä oon niin omassa oon kohdalla, omalla kohdallani niin usein, kun on sitten tullut huomeen takaisin ja, ja itsekin elänyt täällä nyt taas neljäsen vuotta enemmän ja vähemmän, niin tuota, helposti valittaa milloin mistäkin asiasta, että nyt se pussi myöhästyy tai en nyt ehtinyt tuohon tai taas sataa, tai taas on kylmä tai monta kertaa lyön niin itse Itseäni kyllä siinä, että nyt hiljaa. Että nämä eivät ole asioita, mistä valitetaan. Et kun sä oot ollut niinku tilanteessa, ja mä oon itse elänyt vaikeissa tilanteissa, että ihan oikeasti ei ole ruokaa. Et vettä nyt periaatteessa on ollut, mutta ei ole ruokaa ja ei ole niinku sähköä ja on vain se sota siellä ulkopuolella, ja, niin ei siinä niinku kauheasti valita sitä, niitä pikkuasioita. Ja sitten se niinku kollektiivisuus. Ihmisten välillä, että jokainen auttaa jokaista. Kun joku tietää jonkun, niin sit se niin heti ilmoitetaan kaikille, että tuolta saadaan nyt kanaa tai tuolla on nyt myydään munia tai täällä on nyt öljyä ja voi tehdä ruokaa ja tuolla ne ei nyt tappelet nyt äkkiä sinne ja kaikki auttaa kaikkia. Ja, ja se on niin ihana huomata, että vaikka saisit kuin puutteellisissa olosuhteissa, ja sulla on ympärillä ihmisiä, joilta on kaikki ihmiset tapettu, niin heidän perheensä on tapettu siitä, ja he silti jaksevat ajatella positiivisesti elämästään ja, ja jaksevat niin eteenpäin. Ja antavat sitä tukea niin sitten jollekin tällaiselle ulkomaiselle valkoiselle naiselle, joka niin kuin, suunnilleen valittaa sitä, että kun ei saa tukkaa pestyä. Et, niin, tuntuu ihan hirveälle välillä, mitä, on, niin kuin, mitä itse on käynyt itsensä kanssa läpi. Että mikä tässä on niin tärkeää tässä elämässä?
0: Onko sulla tullut semmoista, että nyt on seinä edestä, mä en enää jaksa katsoa tätä, että tämä, tämä on liian paljon, tämä on liian vaativaa?
1: Ei oikeastaan sellaista ole tullut. Että on tullut sellainen, että voi että kun mä en tiedä, miten mä tästä nyt niin teen. Että, no lähinnä nyt niin ammattimaisesti mä en ollut sellaisissa tilanteissa, että ihan oikeasti olisi ollut ihana, kun mä tiennyt, miten mä teen sen keisarileikkauksen. Mutta mä en niinku kunnolla, että mä olisin voinut mulle niin kuin että sä nyt oot tää nainen, että sun pitää nyt sitten, että jos ei se vauva tule, niin tee sektio. Haloo? Että sektio minä. Ja, ja on niinku harmi, että en sitten, että sitten mä tulinkin sieltä Suomeen, niin mä sanoinkin mun tuttava lääkärille, että nyt sun pitää kertoa mun, miten mä teen sektio nyt ensi kerralla, kun mä oon tilanteessa, että Mutta onneksi silloin sitten. Tuolla yläkerrasta tajuttiin, että ei se nyt taju sitä sektiota, että annetaan se vauvan tulla ilman sektiota, että mä selvisin siitä tilanteesta. Mutta e, semmosia on ollut, että mä huomaan, että mun niinku tietotaito loppuu. Tai, tai sitten, ei ehkä mun tietotaito, mutta siis kun ei ole niitä välineitä. Tai ei ole sitä lääkettä ei ole sitä happipulloa. Että mä muistan, oli hirveän semmoinen kornitilanne. Mä olin just opettanut kätilöitä tai kätilöopiskelijoita ja oltiin sitten... Eli Mosambikissa ja oltiin tota, niin, ä, sitten sairaalassa katsomassa niitä synnytyksiä. Oltiin sitten hirveästi tietysti kerrottu, kuinka kauhean tärkeää on hygienia ja kaikki muut. Ja, eikö siellä sitten yksi tämmöinen rouva ihminen tai synnyttävä henkilö alkaa sitten olla siinä. Ja siis todella siellä sairaalassa ei ollut mitään lakanoita, ei siellä ollut muovia ei siellä ollut niinku yhtään mitään. Siellä oli naiset niinku lattialla ja osa oli kolmessa sängyssä. Siinä vaiheessa, kun se äiti alkaa sitten niin kuin ponnistamaan ja on, ja me on just, just oltiin käyty läpi, että pitää niin kuin putsata. Ja ennen kuin päästään ponnistusvaiheeseen, olisi hyvä niin käydä, no ei ollut veskain, mutta se alusasti tai ainakin neuvottaisiin äidille, että meni niin tuonne puskaan. Niin eihän tämä niin taas mitään. Äiti, niin kuin, sieltä tuli kaikki ylhäältä ja alhaalta, kaikki, ja ne kaikki tuli siihen lattialle. Ja se äiti meni siihen lattialle, ja siihen samaan mönjään siihen tuli se vauva. Ja ei, se ollut, niin kuin, ei sitä kukaan ollut moksiskaan, mutta mä olin aika moksissa ja huomasin, että kiva niinku asiaa just oikein aikana, <laughs> hyvä ajoitus. Mutta, tota, ja sitten on niitä semmoisia, että just että tuntee sen rajallisuutensa, että meillä ainakin silloin, kun mä oon ollut nuori hoitaja, niin, eihän me, saatu tehdä oikeastaan, niin kuin, eihän me saatu aloittaa tippaa eikä me saatu todellakaan ommella. Tikkejä eikä mitään, toki kätilönä saat sitten on meillä ne tikit sinne mutta välilihan leikkauksen jälkeen, mutta mä en ollut silloin vielä kätilö, Ja sitten mä olin tämmöisessä sotaisessa maassa ja siellä oli sota ja sitten tota mun eteen tuotiin poika, jolta oli koko otsa, niin kuin, se oli aika pahasti haljennut. Niin, eikö se sano mulle sitten se siivoja siinä, että no niin, että ala tehdä nyt jotain. Mä sanoin, missä on lääkäri, että sen pitää tulla laittaa tippa? No ei meillä ole mitään lääkäriä. Ja se makaa siinä ja katsoo, kun varmaan varmaan vapis enemmän kuin mikään. Ja mä en saanut sitä. siis mä en ole tiennyt, että kulmakarvan kohta on niin paksua nahkaa, Ja mä en minä millään sitä neulaa siitä läpi. Ja sitten se vaan katsoo sieltä kulmansalta mä en sano, että työnnä nyt vähän kovempaan sitä neulaa, että kyllä se sieltä menee. Ja sitten mä sain sen kursittua koko, niin se lähti takaisin sinne sotan sekundi. Mutta se ihmisyys on jotenkin, se ihmisen aitous on kyllä hirveän ihanaa huomata, että se tuntuu vähän, että mitä kurje haastavimmissa oloissa ollaan, niin sitä enemmän se ihmisyys tulee esiin. Ja ja se joskus tuntuu täällä kehittyneissä maissa, että me menetetään se ihmisyys.
0: Eva Matsuke, onko... Sun sydämesi Suomessa vai Zimbabwessa?
1: No onneksi sydämessä on neljä osaa. Et, kyllä mä huomaan näin, että nyt kun mä täällä Suomessa, niin on, paljon on tämä sydän on siellä Zimbabwessa. Mun, meillähän on nyt tää tilanne, että mieheni on zimbabwelainen ja mieheni ja meidän nuorin poika on nyt, ovat siellä Zimbabwessa. Että meidän nuorin poika tahtoo lähteä sinne Hararin kansainvälisen kouluun lukioon. Me ollaan siellä asuttu seitsemän vuotta ja muoris kävi siellä koko alkukoulunsa sen seitsemän vuotta. Ja sitten me tultiin tänne Suomeen ja hän oli sitten täällä semmoisen nelisen vuotta koulussa. Mutta että se hänen koulunsa ja kotinsa on siellä Simbovessa hirveän paljon. Ja, ja hän teki sen ratkaisun, että hän tahtoi sitten, tultiin tähän lukiovaiheeseen, että hän tahtoi lähteä sinne. Ja sitten se oli niin kuin automaattista, että mun mies lähti sinne mukaan. Ja mä jäin sitten tänne Suomeen ja meidän vanhin poika, hän on tota, niin Australiassa ilmailulukiossa ja nähti sinne tässä kohta kaksi vuotta sitten, että vielä vuosi hän on sitten siellä. Mä huomaan, että Simbawee mä todella kaipaan. Siellä on aivan ihanat ne ihmiset. Simbaweilaiset ovat todella ihmisiä isolla iillä ja positiivisia ja, ja niin tämä yhteisöllisyys, niin oikeastaan kaikissa kehittyvissä maissahan tämä yhteisöllisyys on niin kuin paljon vahvempi kuin, kuin mitä meillä. Ja, ja koko niin perheen, perheen tärkeys ja, ja perheen niin tarkoitus on aivan eri luokkaa. Ja varsinkin nyt tietenkin tämä Simba on minulle todella lähellä ja minun mieheni perhe ja koko tämä Extendin. Niin laajennettu perhekäsitys, että siellä ei ole vaan tämmöistä ydinperhettä. Ja, ja, ja se tämä kaipaan paljon täällä. Ja se niin kuin ihmisen huolenpito, että mä huomasin että meidän pojatkin, kun ne kävi sitä Hararen kansainvälistä koulua, niin se on semmoinen koulu, mihin mennään jo niin kolmevuotiaasta asti. Ja, ja, tai voi mennä, että siellä on niin kuin se, ikään kuin se päiväkotipuoli. Niin nämä ihan niin isot pojat ja tytöt, niin ne leikkii näiden ihan pikkusten kolme, neljä, vuotiaiden kanssa. Ja sitten on tämmöistä reading niinku Munkin pojat, kun he oli jollain neljännellä siellä, kolme, neljä, tai neljä, neljä, neljä niin heillä oli niinku tämmöisiä lukemiskaveriä siellä ihan, nää, ihan resepsunilaiset, eli kolmevuotiaat tai sitten neljä, 5 joiden kanssa sitten luettiin koko vuosi niitä kirjoja ja tehtiin kaikkea yhdessä kerran ja, ja mä huomasin sen eron usein meidän poikien kanssa, että kun me tultiin Suomeen, niin he ihan kiltisti ja nätisti leikkiin niin ihan pikkusten tyttöjen ja poikien kanssa vaikka he olivat jo 12, 13, 14-vuotiaita, niin ei heillä ollut sitä, että en pienten kanssa. Vaan heillä on kanssa tullut onneksi se, että ollaan näitä ja pienistä pidetään huolta. Mutta kyllä sitten, kun mä oon siellä Simbovissa, niin kyllä mä hirveästi kaipaan tänne Suomeen. Että täällähän mulla on mun juuret myöskin, tai juuret ovat täällä. Että, ja mun perhe ja mun äiti ja mun ystävät. Että meillä on koulusta jäänyt semmoinen ompeluseura, joka on niin kuin todella mahtava asia, että 12 tyttöä ja me ollaan siis tavattu vuonna 1967 ja, ja me ollaan siitä edelleen. Me just ne oli, nyt oli mun pitää, että he oli meillä just perjantaina ja meitä oli seitsemän tyttöä koossa. Että se auttaa paljon, että kun mulla on nämä ystävät täällä ja sitten sitä aina ikävä, että nyt me huomaan, että pojillakin on vähän sitä, että just tämä Vincent, joka on siellä Australiassa, niin hänkin niin kuin sanoi, että, että on niin ikävä sinne Suomeen niitä kavereita kaikkea, mutta täälläkin on aiti niin kiva olla. Mutta kyllä ollaan mun mieheni kanssa puhuttu, että varsinkin sitten kun ollaan eläkkeellä, niin toivottavasti voidaan olla vaikka niin kuin, puovuotta Suomessa ja puovuotta Simbovessa. Tai miten sen sitten on. Et meillä on koti siellä ja se kyllä pysyy. Et ja meillä on koti täällä ja
0: sekin pysyy. Taustapeilin vakioviitonen. Viitonen. Eeva matsuuken, mitä muistat lapsuudestasi?
1: Muista lapsuudesta sen, että oli kauhean Hyvä olla. Ja, ja niin mun mielestä kauheasti ollaan leikitty ja, niin äidin ja isän kanssa ja sitten kavereiden kanssa. Ja, ja, ja niin äiti oli aina niin läsnä. jotenkin kauhean niin turvallinen ja rakastava olo. Että mun on ollut todella hyvä lapsuus. Et se on varmaan auttanut mua näissä Vaikeissa elämäntilanteissa ja ratkaisussa monta kertaa se, että mä tiedän, että mulla on, niin kuin, mulla on se tuki ja turva sieltä kotonta. Mun mielestä mua on aina kuunneltu. Että mä olin aika kapinallinenkin kyllä, mutta tota, äiti ja isä, että vaikka ne ei ole kyllä varmaan aina oikeasti tykännyt siitä. Ja nytkin, kun mä olen jälkeenpäin kuullut, kuinka he ovat pelänneet sitä, kun mä aina lähdin ulkomaille ja lähdin niihin sotiin ja tämmöistä, niin totta kai he ovat pelänneet. Mut se on antanut niin, tehdä sen. Mutta lapsuudessa muistan tosiaan sen, että minusta oli, oli hirveän kivaa. Minulla ei niin mitään ikävää.
0: Paras ja pahin luonteen piirteesi.
1: No pahin ehkä. Toisaalta varmaan mä kokisin, että pahin on se kärsimättömyys. Minua itseeni kohtaan. Ei se, että joku joku toinen ehkä on hirveän hidas mun mielestä. <lacht> mutta mutta se, esimerkiksi se, että ja virallinen kieli, no, okei siellä on englanti myöskin, mutta on niinku Shona. Ja mun mieheni äidinkieli on Shona. Ja mä nyt sitten osaan sitä Shonaa sen verran, että mä nyt jotenkin osaan. Mutta mä oon niinku itselleni hirveän vihanen, että mä en ole sitä oppinut. Siis mä oon asunut siellä plus minus seitsemän vuotta. Ja kun mä en oppinut sitä sen ekan viikon aikana, niin sitten mä en enää oppinut sitä. <tosin> että et mä oon niinku semmoisessa kauhean kärsimätön, niin kuin mitä mä haluan, että mä itse saan tehtyä. En mä koskaan ajatellut, että mä olen on hyvä jossakin tai jotenkin. Mä ehkä, ehkä mä voisin ajatella, että mä oikeastaan tykkään itsessäni siitä piirteestä, että mä olen kauhean avoin. Avoin niin haasteille ja avoin niin uusille asioille. Ja, mutta mä en oikein osaa osa sanoa, että onko se nyt sitten hyvä, koska nuorenakin hoitajana, niin mä vaan kävin silloin oli sitä aikaa, että mä vaan saatoin mennä ja sanoin, että onko teillä töitä, että saanko mä tulla huomenna vai ylihuomenna huomenna. Ja kiertelin paljon erilaisia sairaaloita erilaisia osastoja, koska mä halusin saada niin kuin mahdollisimman paljon sitä tietoa, joka toisaalta mä oon iloinen siitä. Ja se on se mun luonteeni. Ehkä se kärsimättömyys myös siinä, että, että kun mä niin koen, että okei, nyt mä niin kuin osaan tästä tämän niin jutun, mun ei enempää syventää sitä tietoa ja sitten mä lähden muualle. Ja se on ehkä just se kätilön hommakin, mä rakastan olla kätilöksi. Se äiti tulee niin paksuna ja mä hoidan sen vauvan siellä ulos Ja mun ei tarvitse miettiä, mikä, minkälainen ihminen siitä vauvasta kehittyy, kun mä oon niin hoitanut tämän jutun. Ja sen takia ne sotajutut on ollut mulle hirveän hyviä. mutta ihan ihana mennä kriisiin ja hoitaa se kriisi. Ja sitten se on niin kehityssä olla jonkun muun päänsärky. Mutta se niin toisaalta sit kääntyy, on kääntynyt mulle hirveän usein niin negatiiviseksi, että... Sitten kun olen mennyt niihin uusiin työpaikkoihin, niin minulla sanotaan tai, niin saat se, joka aina lähdet jonnekin. Että ei sinua kannata perehdyttää.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt? Kaikkien. Missä olet onnistunut mielestäsi parhaiten?
1: No, mä en ole yksin onnistunut siinä, mutta kyllä mä jotenkin, nämä on siis todella rakkaat ja tärkeät nämä minun pojat meille tai meidän pojat. Että et kun... Ihan oikeasti alkanut reagoida että niin, että hetkinen, että nehän on kanssa niin 16 ja 17 ihan kohta. Ja mulla ei olekaan niiden kanssa niitä ongelmia, mitä mä olen ollut nuorten kanssa tekemisissä, kun niillä on ollut niitä ongelmia. Mä niinku hirveän iloinen siitä, että meillä on niin hyvät suhteet meidän lasten kanssa. Kun meille ei ole välit mennyt poikki, vaan että me ollaan niin fyysisesti kaukana. Me, ei olla niin kuin, me ollaan kuitenkin lähellä toisiamme. Ja se on mulle kauhean tärkeää.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: Mulla on isona haave, mulla on ollut hirveän iso haave niin varmaan 20 vuotta olla mahdollista tai mahdollistaa niin HIV-lapsille orpokoti tai yleensä niille lapsille sitä orpokotia. Ja just tietenkin nyt sitten Simba-Vesko siellä olisi niin kuin, niin kuin nämä logistiikat paikallaan. Ja siellä on, harareski on yli miljoonaa katulasta. Mutta nyt oikeastaan vähän se, että nyt se näitä orpokotejakin on, mutta nyt sitten toisaalta on tullut kauhean isona asiana mulle tässä viime vuosien aikana se, että just Simbavessa ja yleensäkin kehittyvissä maissa, kun se perusterveydenhuolto, se kärsii. Että on erilaisia projekteja niissä kehitysmaissa ja keskitytään sitten siihen tiettyyn asiaan, mutta mutta se lääkkeiden saatavuus ja se... normaalin terveydenhoidon, niin ammatillinen ja niin hyvä terveydenhoito, niin sitä se ei edelleenkään ole kaikkein ulottuvilla. Simbawe ja, ja, ja siinä, missä muutkin eteläisen Afrikan maat, niin ovat näitä tosi ikäviä HIV-tilastomaita. Eli siellä on ihan hurjasti hiviä, siellä on hurjasti tuberkuloosia, siellä on hurjasti malariaa. Ja mä tahtoisin siihen voida niin kuin, auttaa. Ja mulla on yhtenä semmoisena haaveena sitten ää, tä, <gógát> aloe vera, ärkioski tyyppi, koska siis aloe vera on juomana, sitä saa semmoista juomaa. Mä en nyt voi sanoa siitä kauhean paljon enempää, että ei mainoksiin, mutta siis ää, sen on huomattu, että se auttaa, kun se auttaa tähän immuunivasteeseen tosi nopeasti ja hyvin. Ja, ja, ja siellä sitä on mahdollista niin saada, mutta sitten siinä taas mennään siihen, että se on maksullista ja kaikilla ei ole siihen rahaa. Ja mä tahtoisin voida perustaa tämmöisen pisteen, että ne ihmiset, jotka ovat huonokuntoisia, on heillä sitten se tuki tai hivi tai mikä tahansa heillä on, mutta he on huonokuntoisia, niin he voisivat joka päivä ottaa annoksen tätä aloiveera juomaa ja me saataisiin heidät takaisin siihen. Niin kuin, ö, No siellä ei ole töitäkään, siellä on 90 prosenttia työttömyys, mutta periaatteessa niin kuin työelämään ja niin kuin ihmiselämään takaisin, niin kuin, että jotain tämmöistä.
0: Yle.fi
1: kautta taustapeili.
0: Yle. Radio Suomi.